0: Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich Willkommen zum Podcast So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller und ich freue mich sehr darüber, dass du dir auch diese Podcast-Episode wieder anhörst. Solltest du diese Episode als erste Podcast-Folge von mir hören, dann meine Bitte an dich, abonniere den Podcast, damit du zukünftig keine weiteren Episoden verpasst und empfehle bitte den Podcast auch weiter, damit einfach die Reichweite steigt und damit dieses ganze Wissen, das ich hier preisgebe, möglichst viele Menschen erreicht. Projektbeteiligte im Brandschutz, ein Überblick, das ist das Thema von dieser Episode. Und ja, ich will dir einen Überblick darüber geben, wer an einer Planung für ein Gebäude beteiligt ist und dir aufzeigen, wie viele Schnittstellen bzw. wie groß die Anzahl an Schnittstellen ist, die der Brandschutz zu berücksichtigen hat, damit du mal einen Einblick bekommst, wie groß tatsächlich diese Herausforderung ist. Fangen wir mal mit dem Bauherrn an. Der Bauherr ist natürlich der Initiator, ohne den es dieses Projekt oder ohne den es ein Projekt, ein Bauvorhaben überhaupt nicht gäbe. Der Bauherr ist der Entscheidungsträger, der bestimmt, was er haben will. Und der Bauherr vertritt natürlich auch das Projekt gegenüber der Behörde. Ja, und natürlich ist der Bauherr auch der... Geldgeber für die Planungshonorare und ist auch der Geldgeber für die Bauausführung, ohne die ein Projekt ja nicht realisiert werden kann. Dann eine Stufe in Anführungszeichen tiefer bei Großprojekten insbesondere ist der sogenannte Projektsteuerer oder das Büro für die Projektsteuerung. Das ist das Bindeglied zwischen dem Bauherrn und allen Projektbeteiligten und der Projektsteuerer koordiniert sozusagen viele Schnittstellen zum Bauherrn und den Planungsbeteiligten. Er überwacht die Termine, er überwacht die Kosten. Und ja, das ist insbesondere dann der Fall, wenn der Bauherr selbst diesbezüglich keine eigene Abteilung hat oder wenn er diese Fachkompetenz ganz bewusst auslagert und das auch nicht alleine dem Architekturbüro überlassen möchte. Bleiben wir gleich beim Architekten. Den Projektsteuerer, den braucht es nämlich nicht zwingend, auch bei großen Projekten nicht. Aber denjenigen, den es immer braucht, das ist das Architekturbüro, weil das Architekturbüro ist tatsächlich faktisch verantwortlich für alles, was gut und schlecht laufen kann bei einem Bauvorhaben. Das betrifft also die ganzen Themen, Gestaltung, die Funktion des Gebäudes, die Baukosten und die sich daraus ergebenden Folgekosten, die Termine, also dass die Planungs- und die Baufristen eingehalten werden und die Koordinierung des Zusammengreifens aller Planungsinhalte und aller Ausführungsthemen, aller Gewerke. Das ist die Aufgabe des Architekten, also der Architekt, oder die Architektin, haben tatsächlich die allumfassendste Aufgabe bei dem Bauvorhaben. Und deswegen ist, auch wenn kein Projektsteuerer im Boot ist, der Architekt immer derjenige, der den Sachwalter des Bauherrn darstellt und für alles der Ansprechpartner ist und dafür sorgen muss, dass alles ganz hervorragend ineinander greift. Weiterer Projektbeteiligter ist... Der Tragwerksplaner und der ist verantwortlich für die Standsicherheit und für die Gebrauchstauglichkeit der tragenden und der aussteifenden Bauteile eines Gebäudes. Ja Und was den Brandschutz anbelangt natürlich dafür, dass die Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bauteile genau so groß ist oder höher, wie das Baurecht das verlangt beziehungsweise wie es im Brandschutznachweis drinsteht. Weiterer Beteiligter ist das Büro für die Planung von Heizung, Lüftung und Sanitär. Also da geht es um die ganzen Medien wie Heizung, Kühlung, Lüftung, Wasserversorgung, Ableitung von Abwasser und so weiter. Das ist Aufgabe des Planungsbüros HLS, Heizung, Lüftung, Sanitär. Bleiben wir bei den Medien, allerdings bei den nicht greifbaren Medien und zwar ist es in dem Fall der elektrische Strom. Also es gibt dann das Büro für die Elektrofachplanung und dieses Büro ist tatsächlich für alles zuständig, für das Strom gebraucht wird und häufig auch für die Planung des Lichtes in einem Gebäude und um ein Gebäude drumherum. Also alles, für was man elektrischen Strom braucht, egal ob es jetzt Licht ist äh, oder ob es irgendwie Ansteuerung von irgendwelchen Lüftungsanlagen im Gebäude ist ähm, und so weiter. Alles das, für was man elektrischen Strom braucht, dafür braucht man das Büro ELT, also für die Elektroplanung. Dann gibt es noch das Büro für die Freianlagenplanung oder die Außenanlagenplanung. Das ist das Büro, das also rings um das Gebäude die Außenanlagen plant, damit also immer schön das Wasser vom Gebäude wegläuft, damit dann die ganzen Zuwegungen zum Gebäude entsprechend funktionieren. Wenn ein Gebäude ein Flachdach oder Flachdächer hat oder überbaute Garagenflächen hat, dann ist das zu planen ebenfalls Aufgabe des Freianlagenplaners. Und auch da gibt es eine Schnittstelle zum Brandschutz, nämlich immer dann, wenn es um befestigte Flächen geht, die die Feuerwehr benötigt. Also Feuerwehrfahrzeuge und so weiter, die auf dem Grundstück fahren müssen oder die dort Aufstell- und Bewegungsflächen haben. Auch das ist Aufgabe des Freianlagenplaners, das in seine Planung zu integrieren. Das Thema Feuerwehr oder das Stichwort Feuerwehr habe ich gerade schon genannt. Selbstverständlich ist auch die Feuerwehr bei der Planung zu berücksichtigen, weil die Feuerwehr für sämtliche Themen des abwehrenden Brandschutzes, also für Löschmaßnahmen zuständig ist und natürlich auch für Rettungsmaßnahmen im Brandfall. Also wenn sämtliche Brandschutzmaßnahmen im Gebäude nicht vollständig gegriffen haben oder es eben zu einem Brandereignis kommt, dann ist die Feuerwehr sozusagen... Ja, steht im Feuer oder nah am Feuer, um das Feuer dann entsprechend auszumachen. Und dementsprechend ist im Planungsprozess die Feuerwehr natürlich auch mit zu berücksichtigen. Dann gibt es noch mehrere Prüfsachverständige und oder Prüfingenieure, die bei einem Gebäude beteiligt sind bei der Planung. Da gibt es den Prüfsachverständigen für Brandschutz, der den Brandschutznachweis prüft und bescheinigt. Es gibt den Prüfingenieur bzw. Prüfsachverständigen für Standsicherheit, den technischen Prüfsachverständigen für Brandmeldeanlage, es gibt technische Prüfsachverständige für Löschanlagen, Lüftungsanlagen und so weiter. Also mehrere Prüfsachverständige, die eben auch eine Schnittstelle zum Brandschutz haben. Ohne Genehmigung geht es nicht, also brauchen wir auch die Genehmigungsbehörde im Planungsprozess, weil diese Behörde nämlich den Bauantrag genehmigt Und je nachdem, ob Abweichungen vom Baurecht vorhanden sind und ob die Genehmigungsbehörde den Brandschutznachweis prüft, ist es eben auch Aufgabe der Genehmigungsbehörde, Abweichungen vom Baurecht zu beurteilen und zuzulassen oder mit irgendwelchen Auflagen zu versehen. Ja, und der Wichtigste, aus meiner Sicht natürlich, der Wichtigste kommt zum Schluss. Das ist der Brandschützer. Klar, ist ja ein Brandschutz-Podcast und dann nenne ich natürlich dann auch den Brandschützer als den wesentlichen Planungsbeteiligten, wobei vollkommen klar ist, ähm, ich mache ja keine Brandschutzplanung für mich alleine, sondern es geht eben nicht ohne Bauherr Projekt und die anderen Projektbeteiligten, die ich schon genannt habe. Aber nachdem es mein Podcast ist, darf ich natürlich auch mich ganz besonders als Brandschutzplaner und alle anderen Brandschutzplaner ganz besonders hervorheben. Ja, der Brandschutzplaner ist verantwortlich für den vorbeugenden Brandschutz, damit das Gebäude also dann auch wirklich den ganzen gesetzlichen Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz entspricht und den ganzen Anforderungen, die jetzt teilweise aus dem Thema Arbeitssicherheit noch kommen oder aus dem Explosionsschutz oder aus Belangen der Sachversicherer. Auch das zählt alles mit zu den Aufgaben des Brandschutzplaners, wenn es denn entsprechend beauftragt ist. So, ich habe jetzt den Vorteil, ich habe jetzt hier die Liste vor mir. Du hast jetzt vermutlich nicht mitgezählt, aber ich habe jetzt mal hier insgesamt zehn Schnittstellen ausgemacht, die der Brandschutzplaner mit zu berücksichtigen hat. Also zehn weitere Projektbeteiligte, die Interesse daran haben, zu verstehen, was das Brandschutzkonzept beinhaltet und welche Maßnahmen zu berücksichtigen sind. Und du kannst dir vorstellen, jeder Projektbeteiligte hat seinen eigenen Blick bzw. seine eigenen Anforderungen, die an das Brandschutzkonzept für ein Gebäude gestellt werden. Jeder hat seinen eigenen Blick auf die Dinge. Jeder hat äh, sein eigenes Verständnis zum Brandschutz und eigene Interessen. Und das alles unter einen Hut bzw. unter Dach und Fach zu bringen, das ist schon wirklich eine sehr spannende Aufgabe, die man als Brandschutzplaner hat, weil es gibt einfach in dem Bereich viel zu tun und viel zu kommunizieren. Also du siehst, der gute Brandschutznachhäusersteller muss viele Schnittstellen abdecken und das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe, die mir aber auch wirklich sehr viel Freude macht. Wenn du jetzt mit mir bzw. mit meinem Büro zusammenarbeiten möchtest, dann Freut mich das sehr. Du kannst am besten mit uns Kontakt aufnehmen, indem du auf die Homepage gehst auf www.tub-brandschutz.com. Dort findest du ein kurzes Video. Da siehst du mich, wie ich spreche. Und siehst, bekommst einige Informationen, was den Brandschutz bzw. was unsere Firmenphilosophie hier anbelangt. Ja, Und wenn dir das gefällt, dann kannst du im Kontaktformular ein paar wenige Daten von dir hinterlassen, ein paar Daten zu dem Projekt, das du mit mir gemeinsam planen möchtest, beziehungsweise mit meinem Team. Und wenn du das Formular dann abgeschickt hast, dann kommen die Informationen bei uns im System an. Dann werten wir das aus, dann äh, bekommst du einen Anruf. Und wenn wir beim Telefonat feststellen, dass wir beide zueinander passen und dass wir beide für das Projekt geeignet sind, ja. Dann finden wir zueinander, dann machen wir einen entsprechenden Planungsvertrag und dann bringen wir dein Projekt genau auf den Stand, den es haben muss. Bis es soweit ist, herzlichen Dank fürs Zuhören und wie eingangs schon gesagt, abonniere den Podcast, gib ihm in dem Portal, in dem du ihn hörst, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das freut mich natürlich auch sehr. Empfehle den Podcast weiter. Und bis es soweit ist... Alles Gute, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Anschutz.